0: Einen schönen ersten Advent wünsche auch ich euch. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Das ist ein Geschenk. Ich hatte schon so viel Grund zur Freude heute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist, glaube ich, mein 56. Advent, den ich jetzt gehe. Und ich habe noch nie so modernen Adventskranz gesehen hier. Die, die sind umgedreht, die Tujenzweige, und sie sehen aus wie Tannenbäume, die so ein bisschen schwere Last tragen. Und ich freue mich, wie, wie wir zeitgemäß Gott loben können mit den Gaben, die wir haben. Und wenn es die Deko ist. Und ähm, diese Woche habe ich äh, jemanden beim Gutes tun erwischt. Es war der Sebastian Kuss. Ich komme ins Haus, hier ist Licht und keiner ist zu sehen. Und dann denke ich mir, wo ist er denn? Oder ich wusste ja nicht, wer es ist. Nicht? Irgendwer muss doch da sein. Und dann rumpelt es oben, dann gehe ich hoch, aber es rumpelt immer noch oben. Und dann war er da im Spitzdach, wo keiner von uns hin will, wo es vor anderthalb Jahren mal ganz viel Wespen gab und dachte sich, das ist doch doof, dass wir immer den Lichtschalter über dem Kicker anmachen müssen, um den Beamer zu benutzen. Und dann hat er da oben die Kabel umgestöpselt und jetzt kann man den Beamer direkt benutzen. Und dann dachte ich mir, oh, das ist Gemeinde. die Leute dienen mit ihren Gaben, jeder mit dem, was er kann. Und da habe ich so eine Freude dran. Nicht? Vielleicht hattet ihr jetzt mehr so eine direkte Freude durch den tollen Lobpreis oder was auch immer euch berührt hat. Aber es ist einfach schön, dass wir zusammen sein können. Das ist ein Geschenk von Gott. Ja, ich habe also ein Thema mitgebracht. Ihr habt es schon gesehen, da unterwegs mit Jesus in Widerständen. Vielleicht denkt ihr euch, was hat er denn immer mit den Widerständen? Wir haben ja schon mal mit im Gegenwind gehabt, als ich da mal eine kleine Reihe hatte über einen Text aus dem Timotheus. Briefen und ähm, ähm, diesmal geht es um den Widerstand in uns, in unseren Köpfen, an einer ganz anderen Stelle. Widerstand, da denkt man immer, die anderen sind zickig, aber ich glaube, Jesus hat äh, ganz schöne Not mit den Widerständen in uns und weil das schon damals so war, wir haben es ja gehört dann, nicht, mit diesen Feuerschmeißern und so, <lacht> ähm, Gucken wir mal, was wir daraus lernen können für unser Leben mit Jesus heute Morgen. Ich habe einige Texte aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht und wir lesen diese so schrittweise und werden sehen, wie das Thema eigentlich immer wieder kommt. Wir steigen also ein in Lukas 9, ab Vers 46. Und ich lese das mal vor. Und ähm, genau unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihrem Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen, wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Man muss sich mal die Situation vorstellen. Jesus ist mit seiner Kerntruppe unterwegs. Eben haben wir sie da noch laufen sehen. Und ähm, er macht das, weil er so, äh, so eine Art Mentoring macht. In Einzelbeziehungen sollen sie lernen, was ihm wirklich wichtig ist. Er sammelt nicht mehrere hundert, die auch manchmal zusammenkommen, aber er kümmert sich um diese Kerntruppe und will sie aufbauen. Und jetzt, nach fast drei Jahren, sind die Grundsätze gelegt und es kommt auf den Höhepunkt zu, auf die große Veränderung, Gerade vorher, wenn man in Lukas ein bisschen die Verse davor ansieht, sieht man, Jesus hatte die 5000 gespeist und die Verklärung auf dem Berg ist gewesen, wo also Jesus mit Mose und Elia zusammentrifft und es, ist, es gibt so, so Sternstunden, wo man merkt, Gott ist da. Das merkten die Jünger, die mitgehen durften, es waren nicht alle mit oben. Und dann sagt Gott, dieses ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Also diese Verbindung, die Jünger, Mach doch, was er sagt, seid mit ihm verbunden, mit ihm seid ihr unterwegs. Und dann kommen sie runter und dann ist die Heilung dieses besessenen Jungen, den Jüngern nicht möglich und Jesus, der stöhnt dann mal. Er sagt, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Und dann hat er auch schon zweimal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung angekündigt. Also was ganz groß, was ganz Neues, es geht nicht immer so weiter wie in den letzten drei Jahren. Jetzt kommt was völlig Neues hier, seid ihr darauf vorbereitet. Ich sage es euch vorher, dass er nicht denkt, es passiert ein Unfall, sondern es muss so kommen. Und was beschäftigt die Jünger? Was beschäftigt die Jünger Jesu unterwegs mit ihm? Wer von uns ist eigentlich der Größte? Das passt doch so richtig ins Thema, oder? Darauf hat er doch drei Jahre zugearbeitet, damit sie darüber nachdenken. Und wie ist das mit uns so? Wer ist der beste Leiter? Wer hilft Jesus eigentlich am meisten? Seht ihr ja nicht, wie fleißig ich bin und ihr seid alle faule Socken. Oder wer ist am frömmsten? Also diese Leute, die, die, die einfach nicht beten vorm Essen und die ihre stille Zeit nicht halten und so. Gibt es nicht ständig diese Wettkämpfe? Wer ist der Größte unter uns? Wer macht die wichtigsten Sachen für Jesus? Ich glaube, das war nicht nur diese komische Truppe, die da noch so schemenhaft im Hintergrund unterwegs ist. Ich glaube, hier geht es auch um uns. Und was wir so alles bringen, was Gott als wichtige Themen vor unsere Augen malt und was wir umsetzen. Also ich fühlte mich erwischt davon, weil ich dachte erst, jetzt müssen wir über die bösen Samaritaner reden, die ihn nicht aufnehmen in dem Dorf. Und ich habe gemerkt, nein, hier geht es ja ganz doll um die Jünger. In all diesen Versen, die wir heute Morgen lesen. Wer ist der Größte unter uns? Was sagt ihnen Jesus da? Er sagt, kümmert euch um einen schwachen Menschen, der Hilfe braucht. Nehmt ein Kind auf, denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Und Kinder, das ist ja schon mal ein ganz toller Wert. Der Oliver hat eben gesagt, wie er sich freut an den Kindern, weil man von ihnen was lernen kann. Ich glaube, wem es geschenkt ist, dass er Eltern sein darf, Vater und Mutter. Das ist eine ganz zentrale Stelle in der Menschheit, wo wir in neues Leben investieren und eine ganz wichtige Aufgabe. Ich weiß von älteren Eltern, die manchmal sagen, ich habe damals viel falsch gemacht. Das ist ja auch gut, wenn man das merkt und dann sagt er so, ich ich suche dafür um Vergebung, ich will diese Last abgenommen bekommen und Gott ist da sehr gnädig mit uns. Aber schön ist auch, wenn man von Anfang an sagt, das ist cool. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen einen jungen, auch Hauptamtlichen getroffen, ich war ja jetzt dreimal in Korntal bei der Akademie für Weltmission und der erzählte, dass sie ihr erstes Kind haben und dass das so anstrengend ist, weil das eben ein Schreikind ist und die Nächte sind so anstrengend und dann sage ich zu ihm und mein jüngstes Kind ist ja volljährig, ne? das sieht man mir auch an, dass ich schon ein bisschen weiter bin als er. Und, und dann sage ich zu ihm, das ist ein Privileg und ein Geschenk, dass man für Menschen sorgen kann. Und am Schluss bedankt er sich für das Gespräch. Irgendwie sah ich authentisch aus. Aber ich glaube das wirklich, das ist so, auch wenn es anstrengend ist und es schlaflose Nächte gibt. Investieren in ein anderes Leben und Eltern sein ist ein ganz zentraler Punkt, wo Gott uns das schenkt. Auch wenn es dann für lange ist. 20 Jahre oder mehr. Genau. Und was machen wir in unserer Gemeinde? Wir investieren in die Powerbox. Gestern ist sie gewesen und ich habe gefehlt. Das tut mir echt leid. Aber andere waren ja da. Wie schön, dass es euch gibt. Wir haben den Kindergottesdienst. Da sind jetzt zwei ziemlich junge Männer oben, die sich um die ganze Truppe kümmern. Die am Sonntagmorgen vielleicht auch gerne ausschlafen, aber sie Sie investieren in die Kinder, finde ich total klasse. Und ähm, wenn ihr übrigens denkt, ja, ich darf ja nie. An Silvester hätte nur noch einen Termin frei. Da könnte noch jemand im Kindergottesdienst mitmachen. Okay, Luther hat mal gesagt, mit jedem Kind, das dir begegnet, ertappst du Gott auf frischer Tat. Ich glaube, das ist so dein Gedanke, ne? dass du die Kinder gerne siehst, weil sie was direkter machen, persönlicher, wir von ihnen wirklich lernen können. Luther sagte, mit jedem Kind, das dir begegnet, ertappst du Gott auf frischer Tat. Also die Jünger fragen, wer ist denn du eigentlich der Größte? Ich oder du? Ich. Und dann sagt Jesus, er sagt dann, wichtig ist nicht Macht, also wer ist der Größte, sondern Dienst. Wer braucht mich? Kümmert euch um wichtige Sachen, sagt er zu den Jüngern. Was macht ihr denn hier? kümmert euch um Wichtiges. Und ähm, dieses von sich selber wegsehen, bin ich groß, bin ich wichtig, kümmern sich die Leute um mich, dreht sich meine Welt um mich. Und hinsehen auf andere, ich glaube, das ist so heilsam, da segnet uns Gott. Das mit dem Dienen, das klingt so nach Arbeit. Die Leute nutzen mich aus. Ich hab... Aber ich glaube, wenn man das in Gottes Hand tut und an den Stellen ist, wo es er für uns vorbereitet hat, dann tut das gut. Das erlöst mich von dem Drehen um mich selber. Es gibt eine Erfüllung. Also, ähm, letzte Mal war ich ja dabei bei der Powerbox. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, in die Augen zu gucken gegen Ende der Veranstaltung. Und das Witzige ist, nein, das Tolle. Und ich glaube, so funktioniert der Dienst bei Gott. Nicht nur bei den Kindern, auch bei den Mitarbeitern. Man freut sich einfach mit, wenn irgendein Dienst, den ich tue, gut ist. Und ich glaube, das ist Gottes Idee da dran. Der bringt uns nicht in irgendwelche mühseligen, schwere Säckeschlepperei. Ein Dienst kann auch mal mühselig sein. Aber Gott hat dich immer im Auge und mich. Er möchte mein Wachstum und wir wachsen an diesen Stellen. Das ist total klasse. Also kümmert euch um Wichtiges. Und ähm, da gibt es natürlich die Kinder, aber da gibt es ja noch viel mehr. Ähm, da gibt es auch Außenseiter. Auch die könnten jemand sein. Ich habe ein spannendes Buch jetzt gelesen und da schreibt der, der Gemeindegründer, der hat da so gemischte Gemeinden gegründet, die Hälfte Deutsche, die Hälfte aus allen Nationen und hat da ganz tolle Erfahrungen gemacht und der sagt, er tritt auf jemand Neues zu, der da auftaucht und fragt, was kann ich für dich tun? Was können wir für dich tun als Gemeinde? Was kann ich für dich tun? Finde ich einen total irren Satz. Nicht? Also das ist doch so ein Satz, der mich von mir wegbringt zu dem anderen. Was, was kann ich für dich tun? Kranke. Wir haben auch in unserer Gemeinde Dauerkranke. Man kann für sie beten. Man kann ihnen auch Hilfe anbieten. Vielleicht haben wir es am Anfang gemacht, aber die Zeit, die, die Länge trägt die Last, sagt man. Nicht? Vielleicht sprechen wir sie in dieser Woche nochmal an. Und wenn sie Nein sagen, es gibt im Moment nichts, dann hat es ihnen trotzdem gut getan, dass jemand nachfragt. Ähm, ich rede heute nicht, um euch zu sagen, er macht alles falsch. Das, ähm, das weiß Gott und was er in dir anstößt, das, das ist seine Idee. Es kann auch sein, dass er einfach nur sagt, wie schön, dass du das schon tust, mach weiter so. Es kann auch eine Ermutigung sein. Kann auch sein, er sagt, fang was Neues an. Das kann ich euch nicht sagen, aber Gott kann das. Denn er hat wirklich gute Ideen dabei. Man kann Außenseiter besuchen, man kann Kranke. Für wen, wer braucht mich? Für wen kann ich was tun? Alte, Einsame. Als ich die Predigt vorbereitet habe, fiel mir ein, ich kannte mal eine Studentin. Denen haben die Eltern ein Pferd geschenkt, eine einzige Tochter aber sich nicht um sie gekümmert. Und die hat mir grinsend gezeigt, was sie macht, wenn sie mal mit jemandem reden muss. Die wählt so eine 0800er Nummer, die nichts kostet, ruft ihnen jemand an und dann plaudert sie freundlich mit der Person, tut so, als hätte sie Interesse an irgendwas und nach fünf Minuten legt sie wieder aus. Sie hat mit jemandem geredet. Ich fand das irgendwie komisch, ich dachte mir, wenn das alle so machen, sind die Nummern ständig überlastet, aber irgendwann fiel mir auf, ja, wenn du einsam bist und mit keinem reden kannst, was machst du denn dann? Wäre es nicht besser, du bist die 0800er Nummer? Das wäre doch cool, oder? Und klingt gar nicht so schwer. Einsame, das ist eine der Krankheiten unserer Gesellschaft. Einsame. Flüchtlinge. Bei Flüchtlingen habe ich so das Gefühl, Gott bietet uns eine tolle Mitfahrgelegenheit und wir steigen nicht ein. Ich habe so viele Berichte gelesen, dass diese Menschen, die besonders hilfsbedürftig sind, vielleicht auch besonders anstrengend, aber auch besonders offen, dass die bei Menschen, die ihnen mit offenem Herzen begegnen, dass es da einige gibt, deren Leben sich total verändert, die nicht nur neue Heimat finden und neue Freunde, sondern den lebendigen Gott. Und Christen, ganz normale Deutsche, die am Anfang auch Angst hatten, total gerührt sind, weil sie sehen, Gott hat mich da dabei sein lassen. Und Gemeinden, die berichten, wir waren so ein bisschen eine, eine schlafende Gruppe. Alles so im ähm, every think as every day. Wie sagt man? Na, ihr wisst schon, die Engländer, die müssen mich ergänzen. Ähm, und mit einmal kommt was ganz Neues. Ich bin Geburtshelfer. Ich kann Menschen helfen, die wirklich Hilfe brauchen. Und davon hat uns Gott einige geschickt. Ich habe da in Korntal, bei der Weiterbildung, die ich mache, da ist gleichzeitig eine Gruppe von arabischen Pastoren aus Deutschland. Die sind so verstreut in ganz Deutschland. Die nächste Truppe ist in Ludwigshafen. Und die kommen zusammen, weil sie sich auch weiterbilden wollen dort. Da gibt es einen, der sie weiterbildet. und jeden Samstagmorgen haben wir zusammen eine Andacht gehabt und dann haben wir immer auch ein arabisches Lied gesungen. Und da war einer dabei, der war so ein, so ein Sekretär von dem Ayatollah Khomeini. Und dann gab es ein altes Bild, so im Mordstorban, käseweißes Gesicht, toller Bart, im jungen Alter schon wohlgenährt. Da saß das so und ich fand, der sah gruselig aus. Und mit einmal sagt er, der ist heute hier, da ist er. Ich habe dem jedes Mal die Hand gegeben, auch die zwei Male danach, und ich war so gerührt. Und dann haben die gesungen auf Arabisch. Ich weiß nicht, wie das in euren Ohren klingt. Ich kann kein Arabisch. Bei mir klingt es so Molocha so irgendwie so. Es klingt so, so ein bisschen bedrohlich. Weißt? Das Fremde bedroht uns ja immer und wir haben Angst. Und ich habe angefangen zu weinen, als diese Menschen in ihrer Sprache, die wir nur mit Mohammed verbinden, voller Gefühl und Inbrunst und sein Herrn Jesus gelobt haben. Und einer dieser Pastoren, mit dem saß ich dann mal am Mittagstisch, der sagte zu mir, 90, 95 Prozent der deutschen Gemeinden sind eingeschlafen. Und vielleicht sind wir in Deutschland, weil unsere Funktion ein Eimer kaltes Wasser ins Gesicht ist. Dann gucke ich ihn so an, die Bewegung ging in meine Richtung. so. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, ein bisschen hat er recht. Die haben ja Leben riskiert für den Glauben. Die haben schlimme Dinge erlebt. Und ihr Lobpreis in der Sprache, die ich nicht kann, der der, der sieht, sieht so lebendig aus. Und dann frage ich mich, bin ich so lebendig? Und dann denke ich mir, vielleicht könnte ich einen Eimer Wasser gerade mal gut gebrauchen. Also vielleicht nicht bei Frost. Also Aber die haben auch das überlebt. Nicht? Was für schlimme Sachen überleben die Leute und, und bleiben an Jesus. Und also kümmert euch um Wichtiges, sagt Jesus zu den Jüngern, als sie da diese erstaunliche Frage beort, äh, erörtern. Vielleicht ist die Liste unvollständig. Vielleicht ist das Wichtige, was Gott dir zeigt, noch was anderes. Aber er hat Sachen, die dein Leben wichtig machen können, die einfach gut sind. Jesus sagte mal, was sagt er zu mir? Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Und in diesem tollen seelsorglichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus nach der Auferstehung ich lese mal nur einen Satz vor. Zum zweiten Mal fragte Jesus den Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dann sagte er, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und was sagt Jesus dann zu ihm? Weide meine Schafe, kümmere dich um Wichtiges. Kümmere dich um deine Nächsten, um Mitchristen oder um Menschen, die Gott dir zeigt. Wie kannst du ihnen helfen? Jesus ist auch heute mit seiner Kerntruppe in Hasloch unterwegs oder da, wo du lebst, so unterwegs. Und was beschäftigt Jesus denn in Hassloch, wenn er so in dir und mit dir durch diesen Sonntag läuft und morgen durch den Montag? Ich glaube, ihn beschäftigen die Menschen, denen du da begegnest. Und was beschäftigt mich und dich? Jesus sagt also, ihr braucht einen Blickwechsel, weg von mir selbst, hin zum Nächsten. Das braucht er, das sagt er seinen Jüngern, er sagt es ganz lieb, er fängt nie an zu schimpfen, wir haben ja mal den Zusammenhang gesehen, er erzählt ihnen, ich sterbe gleich und sie sagen, ja wer ist denn bei uns jetzt der Obercoolste, da hätte er ja auch schimpfen können. Aber mit aller Geduld sagt er ihnen, ihr braucht diesen Blickwechsel, schaut doch mal weg von euch selbst, kreist nicht immer um euch selbst, schaut doch mal auf den Nächsten. Wir lesen einfach mal weiter. Das Gespräch geht weiter. Jetzt spricht Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen die Dämonen austrieb und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Und Jesus antwortete ihm, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Das passiert direkt danach, das war die Antwort von Johannes. Gut, sagt Johannes, wir haben verstanden, ich soll mich um den Nächsten kümmern. Aber der Nächste macht ja alles falsch. Ich will ihn verändern, ihn hindern, aber Jesus, das ist so mühselig. Der macht ja gar nicht, was ich sage. Vielleicht wieder ein Blickwechsel vom Nächsten hin zu meinem Auftrag. Es ist ja irgendwie auch nicht richtig, wenn wir um den Nächsten kreisen. Nicht? Ich soll mich nicht um nicht kreisen, dann überlege ich immer, was die anderen alles falsch machen und was ich meine, was für sie richtig ist, dann kreise ich schon wieder an der falschen Stelle. Jesus, glaube ich, hat mehr Not mit unserem Denken als mit unserem Tun. Mit dem, was in unserem Kopf passiert. Und was passiert da eigentlich? Treiben mich Erwartungen an andere oder treibt mich das, was Gott mir aufgetragen hat? Die Berichte von den Menschen, die sich auf Flüchtlinge eingelassen haben, die schreiben, da sind natürlich auch viele Enttäuschungen dabei. Gründe, warum ich es nicht lassen könnte, wo ich überlegen könnte, warum nutzt er mich so aus? Warum passiert nicht das? Warum investiere ich und es kommt nichts zurück? Aber sie gucken auf das, was Gott macht und nicht auf die Person und ich glaube dann hast du kraft lange wege zu gehen bewegt mich der müsste doch die sollte endlich mal oder bewegt mich was kann mein auftrag sein wofür gott mich einsetzen wir lesen mal weiter Ab Vers 51, als die Zeit herankam, in der er in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss sich Jesus nach Jerusalem zu gehen. Das war also irgendwie in der Zeit und das sagt er seinen Jüngern. Und dann schickt er Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritanisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Das mit dem Feuer vom Himmel, das hat es im Alten Testament wirklich schon mal gegeben. Das war also schon wieder eine ganz fromme Idee, die die beiden hatten. Aber trotzdem, also ich dachte mir, Jesus sagt so, wir waren drei Jahre zusammen, jetzt haben wir noch drei Wochen. Und wenn er dann sieht, was sie verstanden haben, was sie bewegt, wo sie sind, dann, also ich glaube, ich war verzweifelt. Und wie schreibt Paulus mal im Römerbrief, Recht euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Kannst du das? Manchmal tut der andere dir ja wirklich Unrecht. Kannst du ihm die Rache überlassen und ihm vergeben? Eigentlich geht es um den Blickwechsel von mir zu Gott. Da sind wir dann richtig. Jakobus und Johannes, die hätten ja Jesus selber machen können lassen können. Das mit dem Feuer schmeißen, ne? das, das hätte er ja auch gekonnt. Warum sagen sie denn, ich mache das? Ich habe mal überlegt, haben sie vielleicht gedacht, der Jesus ist zu soft und wir wissen besser, was jetzt dran ist? Weißt du auch manchmal besser als Gott, was er jetzt in seiner Allmacht tun müsste? Oder wollten sie ihre Vollmacht ausprobieren? Wofür haben wir eigentlich Vollmacht von Gott bekommen? Wofür haben wir unsere Gaben, unsere Kraft, unsere Zeit? Wofür setzen wir all das ein? Ich glaube, wir kommen da weiter, wenn wir gucken, wofür Jesus alles einsetzt. Und wir sehen, er setzt es nicht für Rache ein, nicht für seine Bequemlichkeit. Ich denke, der Umweg in ein anderes Dorf war erstmal mühselig. Ich weiß, ich habe mal mit meiner Schwester eine Radtour gemacht, Pfingsten durch Holland. Und es überraschte uns Schneeregen und wir waren in kurzen Hosen unterwegs. Es war also ein bisschen frisch. Und ähm, dann kommen wir zur Jugendherberge und die sagen uns, alles voll, keine Möglichkeit. Wirklich nicht? Nein, es ist alles voll, aber da ist noch eine... 30, 20 Kilometer weiter auf der anderen Seite von diesem Isselmeerdeich, die haben bestimmt noch Platz. Dann haben sie angerufen, ja, da ist noch Platz. Und dann ähm, war es am späten Nachmittag und ähm, wir fuhren über diesen Deich mit Seiten und Gegenwind und es fühlt sich nicht toll an, wenn man weitergeschickt wird. Als wir endlich ankamen, hatten sie noch Platz und ich konnte nicht unterschreiben, weil meine Finger so klamm waren, dass ich den Stift nicht halten konnte. Da habe ich gesagt, ich komme in einer halben Stunde wieder, ich muss erst mal auftauen. Ja, es fühlt sich nicht toll an. Aber Jesus nutzt es nicht für seine Bequemlichkeit und nicht für seine Rache. Sondern, das ist jetzt grammatikalisch nicht so gut mit dem Ja, aber ich wollte euch unbedingt ein Ja schreiben. Er nutzt es für das Heil von Menschen. Heil, das ist ja so ein Wort, das hören wir ja nur sonntags. Darüber redet man ja in der Woche nicht. So eine typische, fromme Vokabel. Aber in Heil steckt die Rettung. Und in Heil steckt Erlösung. Den Heil steckt auch Gesundheit. Irgendwas, was uns ganzheitlich trifft. An Körper, Seele und Geist. Das ist das, was Gott uns bringen will. Wofür sich Jesus einsetzt. Wofür er Ja hat. Das Ja hat er gelebt. Das Ja ist er selber. Heil von Menschen. Und dann auch noch Ja für Gottes Ehre. Und Ich glaube, das sind die zwei Ja's, die, die unser Auftrag sind. Wo wir mit Jesus unterwegs sein können. Das ist ja unser Bild, wir sind mit Jesus unterwegs und genau dahin will er mit uns laufen. Dass wir die Ehre Gottes vergrößern, leben, verbreitern, antworten und das Heil von Menschen. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, darin ist Jesus Vorbild und die Frage ist, Lass ich das an mich rankommen? Was mache ich damit? Wie setze ich das um? Heute? Letzte Woche? Oder kommende? Bonhoeffer hat mal gesagt, er, ähm, der hat so einige ganz markante Verse, die man immer noch zitiert. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Das ist ja total irre. Wir denken, wir machen so tolle Sachen. Und Gott sagt, damit hat er oft richtig Mühe, weil wir ihn nicht gefragt haben, weil wir ihm damit im Weg stehen. Und ähm, unsere Fehler verhindern nicht seinen Segen. So groß sind wir dann doch nicht. Und er sagt weiter: Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist. Das habe ich auch nicht verstanden, aber ihr vielleicht. Also, ich musste nachgucken und dann habe ich gesehen, dass es Lateinisch und heißt, irgend so wie Schicksal oder Verhängnis. Dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Das ist das mit Jesus unterwegs sein: dieses, dieses, ähm, er lebt uns was vor. Er ist nicht irgendwie zeitlos, irgendwo in den Wolken, sondern er ist da und dann wartet er darauf, dass wir ihm antworten und das ist die Beziehung, das ist das mit ihm unterwegs sein. Jesus bemüht sich um einen Blickwinkel, Blickwechsel bei seinen Jüngern, um ein verändertes Denken. Er sagt, deswegen bin ich mit euch unterwegs, deswegen ist er mit uns heute unterwegs. Er ist in diesem Raum durch seinen Heiligen Geist. Und er möchte mit uns unterwegs sein. Und das nicht nur in der Adventszeit, das ist ja dieses Hingehen auf den kommenden Herrn, was wir jedes Jahr wieder feiern und ich freue mich jedes Mal, weil das mich aus meinem Alltag reißt. Ich habe da hingeguckt habe gedacht, ja, ist ja erster Advent. Sowas stand auch schon bei mir zu Hause und das reißt mich völlig aus meinem Alltag, weil ich nicht so ein Mensch bin, der in, in diesen Traditionen lebt. Aber das ist gut so. Ich habe schon mehrfach in Ländern gewohnt, in Frankreich und in Brasilien, wo es den Advent nicht gibt. Und man stolpert so unverhofft über Weihnachten. Es ist so schnell da und so schnell wieder weg. Advent ist eine gute Zeit, mal zu sagen, ich gehe auf Jesus zu. Ich bereite mich vor, ankommen auf sein Kommen. Ich erinnere mich an sein erstes und ich bereite mich vor, weil er ja wiederkommt, das ist gut. Und dieses Unterwegssein, das ist Gottes Anliegen mit uns. Er, er wartet auf diesen Blickwinkel, um ein verändertes Denken. Im Römerbrief hat Paulus mal geschrieben, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Gott sagt dir, was er möchte. Er ist mit dir unterwegs und wenn du das schon tust, dann freue ich mich. Und ich denke, wir sind schon unterwegs. Und das ist gut so. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Ich möchte niemand Christ sein alleine Leben. Ich fürchte, die kleine Flamme würde ausgehen. Wie gut das es euch gibt. Und ich glaube, wir alle können den Eimer kalten Wasser ins Gesicht gebrauchen. Und beides sagt Gott. Er sagt, gut so. Gut so, du treuer Knecht. Du warst mit wenigen treu. Ich gehe mit dir weiter. Und es wird gut. Das ist so. Am Ende wird es richtig gut. Und schon jetzt ist er da. Und er sagt auch, warum sagt der Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Da hat er so ein Kummer mit. Weil so viel mehr drin liegt in deinem Leben und in meinem. Beides kommt von Gott. Was will Jesus ändern bei uns im Brühl, in der Gemeinde? Bei dir, bei mir, wo leiste ich ihm Widerstand? Durch Bequemlichkeit, dieses auf mich zentriert sein, durch Lieblosigkeit. Und die Frage ist doch, wenn ich da was entdecke, will ich damit aufhören? Unterwegs mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du mit mir unterwegs bist, dass du nicht längst gesagt hast, also den Typ rangiere ich aus. Mit dem ist ja nicht auszuhalten. So ein störrischer Esel, der kapiert ja gar nichts. Du hast Geduld gehabt mit den Jüngern damals und du hast sie noch heute. Und ich wünsche mir so, dass ich dich nicht überstrapaziere, dass du jetzt heute daran glaubst, dass deine Liebe mich verändert und dass ich wirklich deinen Willen tun werde. Und das schenk uns doch allen im Brühl immer wieder neu. Lass uns da sein, wo du uns haben willst und segne uns dort. Schenke uns einen gesegneten Advent, einen Weg mit dir. Und danke, dass das dein Anliegen ist, dass du diese bitte gerne hörst. Amen.